1: Buenas tardes, nos de Dios en este frío viernes de febrero, preámbulo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Espero que hayáis tenido dos semanas llenas de buenos momentos y si no lo han sido tanto, que hayáis podido afrontarlas con la mejor actitud posible. ...porque, por ejemplo, Luca, nuestra compañera de programa...
0: ...está en un atasco.
1: ...la tenemos sustituida por nuestra flamante Mónica. Bueno, bueno,
0: muchas gracias, Borja. Aquí estamos, estupendamente como tiene que ser. Aunque haya dificultades, le ponemos buena cara. Muy bien. Y es que, muy buenas a todos. Y requetefrías te frías también tardes. Que no sé cómo estáis en otras zonas de España y del mundo... ...pero aquí esta mañana nevaba un poquito... Y a mí me hacía mucha ilusión ver los copos caer, la verdad. Es curioso porque ver nevar nos llena de tranquilidad, ¿verdad que a vosotros también os pasa? Es como que nos aflora la humanidad que llevamos debajo de la piel.
1: Desde luego que sí, desde luego que sí. A mí me pasa cuando veo nevar, es como si, no sé, es como que me siento un poco distinto, más humano. Y eso mismo vamos a hablar hoy en el programa. Hoy vamos a hablar de la humanidad, pero no de ese conjunto de grandes muchos todos humanos sino del sentido de humanidad, de humanizar las cosas. Hoy, en Profesionales con Corazón.
0: ¿Y cuánta falta hace humanizar y ser más humanos en el día a día? Pues para eso estamos aquí, en Radio María, para hablar de cosas que nos enriquecen a todos. Me parece un tema
1: muy jugoso. ¿Y qué pedazo de profesional traemos al programa para hablar de humanidad? Cuéntanos, Mónica.
0: Hoy nos acompaña en Radio María Marta Almela, que es una profesional del mundo de la comunicación y la publicidad. En un rato os la presentamos.
1: Amigos de las Ondas, prepararos que la frase que hemos seleccionado para hoy es para hacernos reflexionar. Mónica, estamos en tus manos.
0: Pues Piluca ha escogido una frase del escritor, guionista y crítico británico Graham Greene, que dice así, la humanidad avanza no solo gracias a los potentes empujones de sus grandes hombres, sino también a los modestos impulsos de cada hombre responsable la repito para que podamos destilar lo mejor de ella la humanidad avanza no solo gracias a los potentes empujones de sus grandes hombres sino también a los modestos impulsos de cada hombre responsable
1: leamos la palabra humildad con dos sentidos. La humanidad como conjunto de humanos que poblamos la Tierra como pues unos 6750 millones y la humanidad como el sentido humanista y humanizador de lo que puede llegar a ser nuestra existencia. Seamos conscientes de que la humanidad hecha de humanos es la que impulsa a la humanidad. Por eso se producen los avances tecnológicos, la ciencia, los descubrimientos, fruto de la investigación, pero es la humanidad esa la que humaniza, la que desde la individualidad de cada persona sostiene que todo lo anterior se ha desarrollado para el bien del hombre y de su existencia. Cuando la humanidad se enfría, perdemos la humanidad. Y eso que parece un trabalenguas es algo tremendamente básico que tenemos que saber cuidar, cuidar nuestra humanidad a base de fomentar nuestra humanidad.
0: Qué buena excusa refugiarnos en nuestra pequeñez para no asumir nuestras responsabilidades. Si todos hiciéramos lo mismo, la humanidad avanzará no en la medida en que se desarrollen nuevas tecnologías, no en la medida en que dominemos la naturaleza, no en la medida en que rompamos con la tradición e inventemos nuevas leyes. La humanidad avanzará en la medida en la que todo ser humano sea eso, humano. Todos, sin excepción, podemos impactar en la humanidad creando entornos más humanos. No hace falta hacer cosas grandiosas. Muchas veces los pequeños detalles son suficientes. No nos preguntemos si nuestras acciones tendrán o no gran impacto. Dejemos que nos mueva el amor, el amor al otro, el amor al ser humano como creación de Dios, el amor al propio Dios. Y si nos mueve el amor... Dios se encargará de hacer que nuestras acciones contribuyan a hacer del mundo un mundo más humano y mejor.
2: Bien, bien, como le ha cambiado la voz a Mónica, resulta Asista. que ahora se ha convertido en piluca. Es que ya has llegado,
1: piluca, ya has llegado. <ríe>
2: bueno, pido disculpas a nuestros oyentes, porque ha sido una combinación de atasco con querer hacer 200.000 cosas cada día. Es lo que tiene ser madre, trabajar, colaborar con Radio María y otras cuantas cosas. Lo que pasa
1: es que tú, por donde vas pasando, vas humanizando.
2: Bueno, lo intento, lo intento, pero a veces no del todo. Bueno, bueno, pues nada, ahora en Radio María, en Profesionales con Corazón, nos llega el momento de la etimología, y, Borja, te toca a ver qué etimología nos traes de la palabra humanizar. Estoy deseando encontrar una palabra para la que no encuentres etimología.
1: Ah, ya lo inventaré la de al lado, pero en fin, por algún lado agarro yo esto. Vamos a ver, humanidad viene del latín humanitas y está a, a su vez de humanus, que quiere decir humano. Que a su vez viene de homo y que significa persona, ser humano. Así pues, se refiere a la cualidad humana, a esa cualidad que distingue al hombre civilizado de los salvajes. Y lo más importante, se refiere a la empatía, a la bondad, a la amabilidad, a la capacidad de ser merecedor, de ser amado por lo mucho que ama.
2: Si buscamos en el diccionario el significado de humanidad, encontraremos definiciones que nos indican que la humanidad es una condición propia del ser humano. Esto significa que es algo natural. No debe ser tan difícil cuando forma parte de nuestro ser. Leeremos también que es un sentimiento de misericordia, compasión, piedad, caridad o bondad hacia nuestros semejantes. Se trata siempre, cuando se habla de humanidad, de rasgos morales positivos. Y cuando buscamos cuáles son los antónimos de la humanidad... Terrible, porque encontraremos que lo contrario de la humanidad es la deshumanización y la crueldad.
1: Tremendo, ¿eh? Yo ya me estoy empezando a calentar, porque en, lo, en, en el ámbito profesional a veces hay crueldad, es decir, falta de humanidad. Bueno, cada sociedad desarrolla un modo específico de relaciones sociales para atender la actividad laboral, y esto ha ido variando a lo largo del tiempo. La vivencia del trabajo ha dependido de las características de cada cultura y forma de vida de sus integrantes. Y a la inversa, el modo de vivir el trabajo ha influido en la cultura y la forma de vida de cada sociedad. Y así estamos a estas alturas.
2: Hombre, si se piensa un poquito en cómo ha sido la evolución del trabajo, yo creo que entenderemos cosas, ¿no? La constitución misma de la humanidad, ...está vinculada al desarrollo de relaciones cooperativas, de cooperación en el trabajo. Pero también es cierto que el conflicto social derivado de las relaciones laborales... ...es una de las cuestiones que siempre ha estado ahí... ...y es de hecho una de las cuestiones más atendidas por la sociología. Si echáramos la vista atrás, veríamos que durante la mayor parte de la historia de la civilización... ...el trabajo fue considerado como una actividad despreciable... No decimos duda, desgradable, no, no, despreciable. En la Biblia, el trabajo aparece como algo costoso después de que Adán y Eva perdieran el paraíso.
1: Que leíamos hoy en la primera lectura, en misa. Ya ve Dios le dijo al hombre, «Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa». Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Y aquí los griegos de la edad de oro pensaban que sólo el ocio recreativo era digno del hombre libre. Y la esclavitud... ...era considerada por las más diversas civilizaciones... ...como la forma natural y más adecuada de relación laboral... ...pero claro, esto deshumanizaba muchas
2: cosas... ...claro, figúrate, en este contexto...
1: ...cabría esperar que muchos percibieran... ...la
2: necesidad eh, de humanizar el trabajo... ...aquellos que se sentían esclavos... ...pero pocos lo intentaran no pocos lo lograran... Uh -huh. ...desde mediados del siglo XIX... Eh, eh, ...es decir, muy recientemente... ...vinculado al desarrollo de la democracia... La esclavitud deja de ser la forma predominante del trabajo para ser reemplazada por el trabajo asalariado. Con él emerge una valoración social positiva del trabajo, por primera vez, y decimos por primera vez, en la historia de la civilización. Claro, de este modo, sin duda, debería ser más sencillo dotar de humanidad, es decir humanizar los entornos laborales pero con todo y con eso seguro que continúan existiendo incluso hoy en día entornos y personas que gestionan y que se relacionan el trabajo siguiendo pues antiguos patrones
1: pues seguro que sí, existen y es tristemente mucho más frecuente de lo que imaginamos. Y todos los conocemos, estoy segura de que sí, sí.
2: todos en algún momento nos hemos cruzado con, con gente que dices, este, este es de otra época, eh, de... gestiona la antigua usanza.
1: Sí, que no es tanto tan humano como que es más de los salvajes, ¿no? Que a veces hemos sido salvajes. De los ¿no? de la
2: esclavitud, ¿no? De los sí, que sacan sí. el látigo para que trabajes, ¿no? Y que
1: yo he sido salvaje de vez en cuando, ¿eh? Tú también. Me reconozco que he sido salvaje. Te
2: voy a echar del estudio. Boja. No, no,
1: y tú confiesa. Confiesa, <risas> confiesa. Bueno, tengamos presente que en el trabajo siempre se producen situaciones difíciles. Situaciones de exceso de carga de trabajo. Situaciones de tensión. O que no se sabe cómo abordar. Situaciones que requieren actuar pues con, con rapidez. Situaciones en las que necesitamos tomar decisiones complicadas. Porque estas decisiones afectan a las personas. Y es... En esas en, en esas situaciones es fácil que nos dejemos llevar por emociones que a veces no controlamos y que nos hacen actuar de forma poco humana. Es como que, bueno yo aquí tomo la decisión y me da igual lo demás. Como que yo con resolver me basta y lo que las consecuencias detrás nos importan un poco menos o nada. Cuidado, tengamos cuidado porque podemos estar haciendo mucho daño. ¿no? Una de las cosas más importantes para desarrollar el trabajo con humanidad es sin duda tomar conciencia de que todos tenemos emociones que son importantes y que en consecuencia necesitamos aprender a gestionar nuestras emociones. Pero es que además, no solo las nuestras, sino cuidar a los demás y en cómo se toman las cosas, y cuidar sus emociones. Eso es importante.
2: Y, y ojo, ¿eh? cuando nos enfoquemos y tratemos de cuidar las emociones de los demás, no hacerlo simplemente con un fin utilitarista, es decir para que el empleado o el compañero esté más contento y produzca más, dé mejores resultados, o colabore conmigo, o dé mejor rollo, sino hacerlo porque realmente nos importan las personas. Porque detrás de ese trabajador, detrás de ese compañero, detrás de ese empleado, vemos a un ser humano que tiene familia, que tiene sentimientos, que tiene preocupaciones, con todo lo que eso implica. Cada día... De hecho, hay más universidades y más empresas que se dan cuenta de la importancia de dotar de humanidad al mundo del trabajo. Uh -huh. Y es por ello por lo que incluso en los programas de estudios de carreras de tipo técnico, tecnológico o de ciencias, ya hay universidades que introducen asignaturas de humanidades.
1: Mira que les ha costado, ¿eh? Pero al final, ¿con quién trabajas? ¿Con personas? Es que es eso. Entonces Tenemos que humanizar el contexto de trabajo, ¿no? Es por esto que cada vez... Pues hay más directores y responsables de empresas que están valorando pues perfiles humanistas y los incorporan. O cuando buscan a alguien que tenga unas grandes capacidades técnicas, pero un fuerte peso en lo humanista. ¿no? Y no solo por humanizar el entorno laboral, sino también porque el entendimiento del ser humano y sus hábitos es clave para diseñar nuevos productos y servicios. De hecho, pues eh, grandes compañías de telecomunicaciones, grandes compañías de ingeniería automotriz, están incorporando filósofos, antropólogos, pues por alguna razón será, ¿no? Explica Lee Newman, decano de la Escuela de Ciencias Humanas y Tecnología de la Universidad del Instituto de Empresa. Incluso, en el mundo de la tecnología, el reto es aplicar la tecnología con sentido humanístico. Eso es, vamos, hay que haber dicho, ¿eh? Tengamos siempre presente que, como decía también Adela Cortina, que es catedrática de la Universidad de Valencia, catedrática de ética, ...de la Universidad de Valencia... ...un tigre no puede destigrarse... ...pero un ser humano... ...sí puede deshumanizarse... ...y me esto apunto, tenemos que vigilarlo... ...me apunto esta
2: frase, esta frase está chulísima... ...esto ¿eh? es atómico... ...un tigre no puede destigrarse... ...pero un ser humano sí puede deshumanizarse... ...y además lo hacemos con frecuencia... ¿eh?
1: ...y con facilidad... ...es decir, el lunes dices... ...voy a ir al trabajo, hoy aporto ...y el lunes por la tarde llegas a casa más quemado... ...que la pipa de un indio... ...y se te acabó la humanización te vistes de Atila y acabas la semana como Atila
2: pero bueno por lo menos si la intención está ahí
1: no, no, eh. no de intención nada hecho. hay que lograrlo no hechos. No Aquí, basta con intentarlo no, no. intentarlo se nos tiene que acabar de la boca es hacer todo lo que está a nuestro alcance digo yo
2: bueno yo voy a invitaros a todos a mí la primera a ti Borja a Marta y a todos los que nos acompañáis desde vuestras casas desde vuestro coche a poner ...vuestro grano de arena... ...para que en vuestro trabajo... ...en vez de comportarnos como caciques... ...con aires de grandeza... Eh, ...dejemos de ignorar... ...a quien tenemos al lado... ...y ya no te quiero ni contar... ...si más allá del ignorar... ...le pisoteamos... ...y tratemos a nuestros compañeros... ...subordinados... ...o jefes... ...porque los jefes también son personas... Sí. ...como quisiéramos nosotros ser tra tratados... ...estemos todos atentos a los sentimientos y emociones de quien tenemos cerca. Tengan más o menos responsabilidad que nosotros. Seamos capaces de mimarnos unos a otros. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sección.
1: Volvemos a felicitar a Radio María, porque son 18 años en antena Radio Milagro. Pensar, pensar que una hora de programa, una hora de Radio María en pie. Cuesta 405 euros Una hora de Radio María en pie Cuesta 405 euros
2: A pesar de que vengamos aquí Por amor a la Virgen
1: <risa> Y lleve en marcha 18 años Así que felicidades, enhorabuena Y a, venga a sujetar todo esto
3: De rodillas yo te pido, Escucha mi oración perdió su corazón... ...desde que se
1: fue la no he dejado de sufrir... ...sin cariño... ...bueno, y es el momento de entrevistar... A, ...en Profesionales con Corazón... ...a nuestro profesional invitado... ...y hoy tenemos en el programa... ...de Radio María a Marta Almela... ...que tiene 45 años... ...bienvenida Marta, ¿cómo estás?
4: Hola, gracias por invitarme a este programa... ...me hace muchísima ilusión estar en Radio María... La verdad. ...pues
1: a nosotros más que estés con nosotros... ...o sea que muy bien, gracias... Eh, Marta tiene 45 años, está casada desde hace 25 años con Enrique Caramba Sí Tiene tres hijos Jorge, de 24 años, que se casa dentro de un mes Enhorabuena Gracias Enhorabuena
4: Valientes, con su labrita que tiene 22
1: Te la, Vaya par de valientes ¿eh? Sí Tomar nota Tomar nota Cristina, de 21 años, que está terminando enfermería Y Álvaro, que es el rey de la casa, que tiene 9 años Sí Pero bueno, esto es un pequeño. lujo Totalmente. ¡Qué suerte! Me
2: ha devuelto la juventud. <risa> Marta es directora de comunicación de la agencia Linar Hortas Comunicación e Imagen. Su trabajo es establecer los objetivos y las estrategias de comunicación de las marcas para las que trabaja, así como coordinar equipos para la ejecución de las acciones de comunicación. Ella es licenciada en Derecho y actualmente está estudiando Ciencias Religiosas en la Universidad Sandamaso, otra a la que se le, le sobra el tiempo. Y por pues, si fuera poco, es soprano en el coro Fundación Fomento, participa activamente en su parroquia y le encanta leer a Ratzinger y otros libros de espiritualidad. Y, y hay que decir que Marta no está aquí ni porque la conozca Borja, ni porque la conozca yo, sino no. porque una de nuestras oyentes, a quien yo conozco, pues me ha dicho: no, es que sé de una persona. A la que tienes que llevar a tu programa. Porque estoy convencida de que tiene mucho que contar. Así que, bueno, esto de que Madre te recomienden mía,
4: otros. Somos todo orejas
1: Vamos. Te... Qué hacemos... horror. No, pero esto es fácil. Te hacemos una pregunta y luego lo que salga. ¿vale? vale. La pregunta es a Bocajarro, como a todos nuestros invitados. ¿Qué es para ti la humanidad? en el ámbito de trabajo.
4: Pues a ver, la verdad que ya habéis dicho mucho ¿eh? sobre la humanidad. Pero así de forma resumida, yo creo que la humanidad es, es querer a las personas, es, es verlas en toda su dignidad. O sea, al final, si, si, si sabemos, si realmente creemos más que sabemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, como decía San Juan Crisóstomo, es que deberíamos de arrodillarnos delante de cada persona y venerarla como un altar, porque es que realmente somos un tesoro cada uno de nosotros. Entonces, si partimos de esa premisa, esa base, pues ya es eso, pues querer a las personas, aceptarlas como son, eh, pues eso, mm, entender en a las personas en todas sus dimensiones, ¿no? en tu dimensión de, de personal entiendo una cosa y en la dimensión laboral entiendo otra. No, es que somos un conjunto. Tenemos X dimensiones y no podemos separarlas. Entonces, cuando tú entiendes a la persona en todas sus dimensiones es cuando realmente
2: pues te humanizas y la humanizas. Marta, pero en un contexto laboral ¿hasta qué punto es posible creer a una persona? Quiero decir, tú en un contexto laboral no llegas a conocer muchas veces en profundidad a la persona. Tienes una relación un determinado tipo de contexto y a lo mejor no es posible, o si es posible, no lo sé. Esa es un poco mi pregunta, llegar más allá en la persona. O sea, ¿realmente puedes llegar a amar a una persona con quien tienes una relación puramente laboral? O sea, yo creo que si tú partes de la base,
4: te quitas no enjuicias a la persona a priori, no te abstienes completamente de su ideología, de su forma de vida, que a lo mejor no tiene nada que ver contigo, y la mira realmente como una persona, no, entendiendo todo lo que hemos dicho antes, ya de por sí te cae bien y ves su bondad. Entonces ya, ya ese es el punto de partida. O sea, no piensas mal al principio, digo. Y luego, y conforme la vas tratando, creo que es verdad que está trabajando y que al final tiene que cumplir con su trabajo, lógicamente, pero tienes, o sea, creo que es importante el preocuparte por ella, ¿no? O sea, sin meterse mucho en su, en, en su vida, porque lógicamente las personas pues tienen su vida y a lo mejor no quieren compartirlo tal, pero sí sí hacerles un seguimiento, sí cómo te va con esto, si sí alguien te dice, ay, vienen mis padres de Badajoz, porque pues, porque ella vive en Madrid, pues el lunes oye, ¿qué tal? Has estado con tus padres y ya se han ido y ¿qué habéis hecho? Y, o sea, hacerles un seguimiento, entonces al final se crea además del vínculo laboral se crea un, un, un vínculo humano ¿no? Y... y y al final te, te enriqueces un montón, porque, bueno, pues porque les quieres, es que yo de verdad que quiero a toda la gente del trabajo, y de verdad que somos muy diferentes.
1: Yo es que una cosa que dices, me parece importante ten, tener en mente, de forma permanente, que toda persona con la que nos relacionamos está librando una batalla que no vemos. De algún aspecto, en su familia, en su casa, eh, consigo misma, con amigos, con hermanos, con no sabemos, circunstancias vitales. Tener eso en mente y considerar que en nuestra relación vamos por lo menos a no agravar su batalla...
4: O sea, me parece fundamental.
1: O sea, no quiero decir con esto que vayamos de puntillas por la gente y no nos mojemos con ellos, al revés, lo contrario. Precisamente por considerar que puede estar llevando una batalla difícil de guerrear, que nosotros no seríamos capaces de afrontar y esa persona sí, y lo hacer en silencio sin saber de ello, hacérselo fácil. Esa cercanía que tú dices, oye, pues ¿cómo te ha ido este fin de semana? ¿Qué tal con tus padres? Eh, ¿Qué es lo que más te cuesta? Ir poco a poco acercándonos en ese aspecto, en lo humano. Sí, sí, en lo sí. Humano.
4: Es fundamental. O sea, es, es fundamental ir más allá de la visión laboral. O sea, esta persona me puede hacer fenomenal unos informes, esta otra me puede... Tal. Es que no somos instrumentos, es que somos personas. Y entonces, eh, además la gente responde mucho mejor... Cuando sientes, porque no es una cuestión de, de ir con, con el traje, ¿no? Me voy a poner el traje de maja y entonces voy a empezar a preguntar a la gente. No, es que se dan cuenta que, que realmente tú eh, te estás preocupando por esas personas y, y te respetas también muchas veces su silencio cuando realmente ves que está mal. Incluso a veces le puedes decir, venga, sé que lo estás pasando mal, porque te han llegado algún comentario tal, no te preocupes si necesitas irte antes a casa, si, si cualquier cosa, trabajar desde casa, si quieres hablar... Estamos aquí. O sea, eso lo hemos hecho varias veces y la gente muchas veces se derrumba, se pone a llorar y entonces, pues ya pues le dedicas el tiempo que necesite y luego ya sí que le hace seguimiento porque ya se ha abierto tu corazón. O sea, yo creo que realmente nadie quiere guardarse las cosas. No. Lo que pasa es que, bueno, pues si no das pie y eres más bien cerrado, lógicamente no. Pero en el momento que tú das un paso, dices, oye, estoy aquí y sé que lo estás pasando mal, las personas en general. Se abren y lo agradecen
2: muchísimo. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que eh, en el mundo de la empresa uno no debe inmiscuirse, por llamarlo de alguna manera, en las cuestiones personales de la gente. ¿Qué dirías tú sobre eso? Yo creo que lo dicen pues para no
4: complicarse la vida. ¿no? Si alguien tiene un problema y se va a tener que estar yendo antes porque tiene que ir a buscar a su niña, porque su marido no sé qué, pues a ti eso te repercute en cuanto no va a cumplir realmente su horario. Prefiero no saberlo porque o le voy a tener que decir que no, o si le digo que sí, no va a estar cumpliendo su horario, ¿no? Pero es que, de verdad, lo veo completamente erróneo. No pasa nada, la vida es muy larga y las de verdad que las personas... Yo ahí lo que digo es, dale un poquito de, 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 de libertad en el sentido de, si necesita eso, dáselo, porque ella te va, esa persona te va a dar mucho más después. O sea, es que siempre se te devuelve. Entonces es como, oye, que tienes que salir antes, no pasa nada, vete eh, lo que necesites. Luego la persona va a trabajar desde su casa. O sea, mi experiencia es que la gente luego te da mucho más. Nadie dice, ah, qué guay, me estoy yo antes, pero no, es que la gente luego, no te preocupes, lo hago desde casa, te lo mando por la noche. O sea, es que nadie te deja tirado cuando tú te estás portando bien.
1: Fíjate, en este sentido, a mí me gustaría, no mmm, sé, todos los que nos estéis escuchando, y aquí mismo, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces estábamos en el colegio? En la universidad, me da igual. Y de repente un profesor nos pedía algo en concreto y notas que está confiando en ti en que se lo resuelvas. Entonces llegas a casa y dices: Caramba, es que esta persona me ha entregado su confianza para que le resuelva este tema. ¡Puf! No puedo fallar. O sea, Justo. caía en tus hombros, él, he notado que ha confiado en mí. ¡Wow! Ahora tengo que responder a la altura. Cuando humanizamos los entornos de trabajo, pasa lo mismo, pero no porque entreguemos un proyecto, sino porque le estamos entregando sobre sus espaldas nuestra cercanía.
4: Justo. O sea, confiar en las personas es fundamental.
1: Entonces quizá humanizamos entregando confianza. Uh -huh. Confío en ti y en que tu problema es verdad. Y sé que te pesa y te dejo el espacio para que lo lleves y te acompaño a llevarlo.
4: Exacto y, y pensar bien, ¿no? O sea, yo, a mí algunas veces, me, por ejemplo, alguna me dice, alguna persona me dice, me voy a ir a la una porque tengo que cogerme el tren el típico viernes, pero voy a hay una presentación el lunes, lo que sea, pero voy a trabajar la presentación en el tren. O sea, por supuesto que yo no pienso que me estés mintiendo. O sea, si tú lo dices, yo me lo creo. O sea, es como es primero confiar, primero creer, creer a las personas. O sea, lo de pensar mal de antes de tiempo. O sea, es tan absurdo... ...y que al final lo que haces es... es ...que se te pone en contra... ...siempre.
1: El otro día... ...fíjate, una, una de las circunstancias... ...que yo creo que más ayudan a... ...que más ayudan a humanizar... ...los entornos de trabajo, Marta... ...es cómo pensamos de los demás... ...que lo has dicho antes... ...no, no, no juzgar tanto a los demás... ...y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención... ...es un tuit... ...que el otro día había en, ...encontré en, 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 en Twitter... ...un pequeño vídeo... Y el pequeño vídeo os lo voy a leer porque yo creo que merece la pena, ¿no? Es un vídeo muy cortito, pero dice así, veréis. Una niña tenía dos manzanas en su... ups, este es el móvil que se llamáis por el volumen, disculparme. Una niña tenía dos manzanas, ¿no? En su mano. Su mamá se le acercó y le preguntó a su hija si le daría una manzana. La niña rápidamente mordió una y luego la otra. La madre sintió como se le congelaba la sonrisa y la sangre y trató de no mostrar su reacción. Pero la niña le pasa una de las manzanas y le dice a la madre, toma mamá, esta es la más dulce. Oh. ¡Qué bonito! ¿Cuántas veces en el trabajo alguien nos viene a contar onda? algo, alguien nos viene a decir algo y... Piensa mal y acertarás Buah, seguro que no sé qué Seguro que no sé cuántos Pues ya verás Me la estaba otra vez metiendo doblada Es que desde luego Y realmente tiene un problema Y por pensar mal Nos equivocamos Cuando lo que podríamos hacer es Preguntarle a la persona Cómo se siente Averiguar qué pasa No juzgar Acogerla en ese momento Que nos comparte algo Y darnos cuenta Perfectamente Que en ese acto Estamos humanizando La relación de trabajo
2: Completamente de acuerdo
1: Así, bonito. Parece eh. un
2: ejemplo precioso. Me encanta, me encanta. Yo hoy me voy a apuntar un montón sí. de cosas. <risa> Marta, ¿qué cosas concretas para dar ideas específicas a la gente que nos escucha y que diga, no, hombre, esto lo puedo hacer yo con este compañero, o esto lo puedo hacer yo eh, en mi trabajo o con esta otra persona que sé qué tal? ¿Qué cosas concretas haces tú o has hecho en algún momento para dar ese toque de humanidad en el trabajo? Pues a ver, eh,
4: lo que siempre siempre hago es pedir las cosas bien y por favor, dar las gracias cuando muchas veces me dice la gente nada hija, es mi trabajo, pero es un agradecer, ¿no? O sea, te trae alguien algo que, te lo, que es un trabajo, pero es como ¡ay, muchas gracias! O sea, el trato me parece fundamental, el trato del día a día, el, por ejemplo, eh, pedir ayuda. O sea, un jefe, porque no, es que no tiene que saber de todo, es que puedes perfectamente eh, no saber de algo y decir, oye, mira, es que no tengo ni idea de por dónde esto, tú que eres muy bueno en esto, a ver si me ayudas con esto, y, y por eso no eres menos jefe. Que hay mucho de eso, ¿no? Mucha inseguridad de, uy, como le pida, van a, me van a ver el plumero. Pero qué tonterías. Tú, lo que tú tienes que hacer es
2: coordinar y organizar. Es reconocerte ante ellos también como ser humano Exacto. y no como Dios, ¿no? Exacto. Como eres el jefe, lo tienes que saber Exacto. todo. Exacto.
1: Sobre todo que hay una cosa que tú dices con el tema de, la de pedir ayuda. Pedir ayuda pedir ayuda es un gesto de generosidad brutal. Porque lejos de, ya está este a pedir ayuda. Lo que, cuando estás pidiendo ayuda, lo que haces es... Reconocer al otro en su capacidad, en que te puede aportar, en que tiene algo, un conocimiento, una experiencia que tú no tienes, que cuentas con él y que te diriges a pedírselo a ver si quiere Exacto. colaborar en tu trabajo. Ese reconocimiento del otro en su legitimidad porque tiene una valía, una experiencia, eso es un gesto de generosidad y hay que ser muy valiente para acercarse así a una persona en el trabajo. Pero como estamos llenos de cobardes, nadie se acerca a nadie. Y es, tú no le debas a nadie, resuélvelo a tu aire. Claro, así de deshumanizados están muchos contextos de ese trabajo. ¿Qué te parece? Piluca. No, no,
2: tremendo. El otro día me contaba alguien, un ejemplo me ha venido ahora a la cabeza, eh, de algo que hacen en su empresa para dar ese toque de humanidad. Y decían que siempre que se va alguien de la empresa, da igual que se vaya de moto propio o incluso que le despidan, le hacen una fiesta. Sí, eso, eso nosotros
4: también. ¿También lo hacéis? O sea, sí, si cuando se va una persona, que es verdad que te duele, una persona que ha trabajado varios años, que es buena buena profesional y buena persona, que la tienes muchísimo cariño, y de repente te dice que se va a la competencia, pues hombre, lo primero, la primera reacción irracional es, me ha puesto los cuernos, ¿no? O sea, un poco de jo pero enseguida es como no, a ver, es que esto es el mercado, esto es así entonces sí que hemos hecho comidas toda la empresa con regalo para despedir a la persona y tal y por ejemplo un caso que me acuerdo yo una vez, una mala época en la agencia, Lina Hortas perdimos unos clientes de golpe y, y teníamos que echar a la gente, no teníamos que echar a una o dos personas y entonces lo que hicimos en ahí fue, vamos a ver estas personas no se merecen ser hechas porque han trabajado fenomenal, pero es, cuyo, es, la coyuntura es así. Entonces, llamamos a nuestra competencia, a la más cercana, son dos agencias con las que cometimos muchísimo, pero nos conocemos muchísimo, mostrando nuestras debilidades, en ese momento de hemos perdido clientes, tenéis un puesto de trabajo, son dos profesionales como la copa de un pino. O sea, luego yo, cuando me, me dijiste eh, piluca, piensa alguna cosa y tal... Pues dije, jo, es que es verdad eso, mostramos nuestra debilidad y al final, pues a una persona de ellas la entrevistaron, luego al final pues no llegaron a un acuerdo, pero bueno, es no te mereces irte y, y voy a ayudarte en lo que pueda. dame Y dame tu currículum que se lo voy a mandar a quien pueda.
2: Uh -huh. pero Bueno, incluso alguien que digas, oye, pues es que su rendimiento no es lo suficientemente bueno, ¿no? Pero eh, pues a lo mejor, oye, aún así hay que dar las gracias porque ha puesto todo lo mejor de sí durante sí. el tiempo que ha trabajado contigo.
1: Pero a lo mejor, Piluca, a, a lo mejor hay una persona que no rinde lo que esperamos o que para el tipo de responsabilidad que tiene podría dar más si no lo da. A lo mejor humanizas, en vez de fustigando a esa persona y criticándola y poniéndola en situación ridícula o en precario delante de otros compañeros, pegándote a esa persona y ayudándola a superarse.
2: Me está claro tú... que con estímulos positivos la gente claro. rinde más que claro. con estímulos negativos. Claro. claro. Es o sea, decir,
1: cuando como profesional ayudas a una persona a mejorar, mejoras como persona y como profesional.
2: Tú.
4: Claro, nosotros, por ejemplo, siempre hacemos evaluaciones y nunca... siempre son áreas de mejora. Ya el nombre es como puntos a que puedes mejorar, no, no que lo hagas mal, ¿no? Y, y, y cuando se, se hace una corrección fraterna siempre se hace en privado. O sea, cuando se hace una corrección laboral, perdón, siempre se oye, mira esto, ¿por qué no intentas hacerlo así? Yo creo que muchas veces a los jefes se les olvida que, no, que, que han nacido sabiendo. Y, y es normal que la gente necesite un tiempo. Y, la, y las personas cuando se van, porque no han sido lo suficientemente eficaces, siempre es una despedida de... Mira, esto no lo has hecho como deberías, porque te ha faltado esto, porque patatín, pero eres muy buena en esto otro. O sea, fortalecemos siempre la parte buena para que no pierdas su autoestima. Eh, yo creo que te ha costado porque por tal. O sea, siempre se va dando las gracias y nosotros también. O sea, nunca... Nadie se ha ido mal de la empresa. Uh -huh.
1: nunca. Y, es, y es algo que podríamos fomentar todos. Es crear el ambiente suficientemente humano como para que si hay salidas, que las hay, porque te vas o porque te dicen, mira, macho, que mucho... De acabo". hecho, muchas
4: veces nos vienen a ver. <coughs> la gente, de repente, es que pasaba por aquí, y nos vienen a ver, y estamos. O sea, que es verdad que... A ver, una cosa que es súper importante es que... O sea, nos, los, que, los que somos cristianos, ¿no? Estamos en Radio María.
1: Sí, sí.
4: No podemos sacralizar solo cuando, el momento en que yo entro en la iglesia y voy a misa el domingo, o el momento... No, es que toda nuestra vida, toda, entera... Tiene que ser sagrada. Y pasamos ocho horas en el trabajo. Entonces, ahí tenemos que dar también el do de pecho. Entonces, tenemos que, que eso intentar hacer la vida más agradable a los demás, intentar tú santificarte, rezar por ellos. Yo, por ejemplo, rezo muchísimo por la gente del
2: trabajo. Ofreces, rezas, no sé, querer. Marta ha captado perfectamente el espíritu del programa, que al final es lo que este programa <risa> pretende, ¿no? Que uh -huh. la gente... Eh, que cada uno de nosotros, pues no solamente seamos cristianos en casa ¿eh? o en la iglesia, sino que somos cristianos,
1: pero incluso, da igual dónde. Pero incluso, ¿eh? incluso... Y
2: que esos valores los tenemos que vivir, da igual dónde.
1: Pero hoy voy más allá, y lo decimos muchas veces Piluca y yo. Y quien nos esté escuchando, que no sea creyente como nosotros, que tenga claro que se puede humanizar el trabajo también, entregando lo mejor de ti, de corazón, a las personas con las que estás trabajando. Simplemente entrega lo mejor de ti y da de ti el máximo que tengas en esa relación humana como te gustaría que te lo dieran a ti y recibirlo de los demás. Y hazlo así de bien, hazlo así de bien. Con eso estás a la altura y a lo mejor muy por encima de otros muchos. Pero es dar, es dar las cosas de corazón, es trabajar con el corazón, poniendo corazón, poniendo el corazón en las personas, eh, poniendo una palabra amable con las personas con las que trabajas da igual de dónde vengas y de dónde estés, porque al final es a lo que tenemos que ir, que es, bueno, en su época vino y se llamaba Jesús, y Jesús trataba así a todos los de alrededor, da igual de dónde vinieran y quiénes fueran. Él sí, tenía además, una línea de comportamiento y la daba a todo el mundo, y todo el mundo respondía bien, y la imitaba, con lo cual,
4: claro, y no importa de dónde que, vengas. Yo creo que el, el mejor ejemplo es ese. O sea... La, hablar, la doctrina el contar, el... No, es que la, la mejor manera de, de apostolizar es, es con el ejemplo ¿Está? es que no hace falta decir nada es que tú te llevas una vida coherente y tratas a la gente bien, pues al final la gente se fija oye, ¿y esa persona por qué, por qué tiene esa paz? y entonces, pues a lo mejor se plantean no, pues igual es que es, un, es cristiana ¿no?
1: ¿O ¿Cuántas veces te comportas en una manera determinada y solo tu comportamiento se dice por sí solo mucho más que si tuvieras un discurso estupendo. Exacto. Pues comportémonos Exacto. de esa forma, para que nuestro comportamiento sea el discurso. Más sencillo no puede ser.
2: ¿Y has tenido, Marta, alguna vez <coughs> la sensación de que, bueno, pues en ese en ese tipo de situación en la que tú estás intentando pues eso ayudar a los demás, eh, apoyar, humanizar, entre comillas, han abusado de ti, han abusado por ello? No. No. Nunca no, has tenido ese sensación. Todo
4: pronóstico, no. La gente siempre ha respondido. O sea que es posible. Es posible
1: completamente. Pero para mí me atrevería a decir una cosa. A lo mejor me meto en un charco. Pero porque cuando ves la autenticidad, la claridad y la sana frontalidad transparente de un trato así de recto, de comprensivo y de humano, sin dobleces, el otro no puede jugársela. Es que el otro no se expone a jugársela. Con lo cual, estamos además siendo ejemplares.
4: No, es que es que realmente, o sea, de verdad, ¿eh? En 20 años, nunca en la vida, eh, dices, bueno, es que he tratado fenomenal a esta persona y tal, y ha abusado, se ha aprovechado, me ha engañado. Es que no, es que, irá igual las ideologías, irá igual todo. O sea, es que la gente responde. Es que la gente responde ante, ante un buen trato y ante un trato humano. Es que al final la gente siempre es buena
1: la gente es buena ¿eh? por naturaleza por
4: naturaleza exacto
1: la gente es buena por naturaleza hombre alguien nos creyó y bueno dijo pues mira exacto. eres bueno
2: y además es que lo que tú dices Borja si encuentras soy vi, dios, bueno. dios que era bueno que luego además que si encuentras ese chollo ¿eh? de que te tratan así pues dios mío no puedes cortar ese grifo o sea eso hay que hay que promoverlo no se puede no se puede pues eso hacer que la persona que te está dando su confianza que te está ayudando que te está apoyando porque tradiciones una vez, pues diga, se acabó. Claro. Una y no más, ¿no? O sea, Exacto. eso hay que promover que siga así.
1: Aquí hay tela, ¿eh? Aquí hay tela. Sí, 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 sí. Aquí hay tela. Podríamos profundizar, bueno.
2: Sería interesante saber, Borja, qué piensan nuestros oyentes de todo esto, ¿no? Pues
1: mira, todos los amigos que nos acompañan, vamos a hacer una cosa. Como ahora, ahora nos va a tocar el plan de acción, en unos minutitos pasamos al plan de acción, vais a ser vosotros, que nos estáis escuchando, los que vais a estableceros vuestro propio plan de acción con nosotros, ¿vale? Entonces, eh, bueno, vamos a acabar un poquito el, este rato con Marta y luego vosotros nos, llamarnos y decirnos qué cosas podemos hacer concretas y específicas para humanizar el entorno profesional. Eh, Marta, es que es, es necesario, es necesario humanizar. Yo hay una cosa que siempre digo y que mantengo y lo defiendo. Todos, incluso en el ámbito profesional, buscamos afecto, sano afecto, sentirnos queridos. Y cuando nos sentimos queridos curiosamente, bajas la guardia, bajas las defensas, bajas los sistemas de alerta personales... Y lo das todo. Y lo das todo. Y te dedicas a disfrutar con Exacto. tu trabajo, y te lo pasas en grande, y te pegas unas panzadas de trabajo que estás que revientas, y llegas a casa con las ojeras, que por la mañana no te reconoces en el espejo... Pero feliz. Pero feliz. Y dices, Esto. te hacen una oferta, y dices, pues no me voy de esta empresa, porque es que aquí son humanos.
4: Eso nos ha pasado.
1: O sea, lea... Iba a decir, lealtizas, no, perdona, yo que he estado en el mundo... de la <risas> Fidelizas al profesional, retienes su talento, esto que está tan de moda. ¿Por qué? Por humanizar el contexto de trabajo. Y si no, ahora todas las grandes compañías, ¿qué están haciendo? Humanizar el trabajo, ¿a base de qué? De cojines estupendos, de sofás fantásticos y de zonas de... De, de relax. Sí, de esparcimiento. Y los jefes siguen siendo unos peculiares, y los compañeros unos agresivos.
2: Ahora, aquí la cuestión es, si a todos nos gustaría vivir ese tipo de entorno profesional, ¿qué estamos esperando? ¿A que otros lo hagan con nosotros? ¿O tenemos que dar el paso de empezar?
1: Yo creo que empezamos, ¿eh? Empezamos, ¿no? <risa> ¿Empezamos? Venga.
5: Venga.
2: <risa>
1: Bueno, pues como estamos en plan de acción, eh, vosotros que nos escucháis eh, podéis llamar cuando queráis al 91-91-153-8550 y nos decís una idea concreta que podemos realizar cada día para humanizar el ámbito profesional.
2: Repetimos el teléfono, tomad nota, 91-153-8550. A ver, ¿qué idea concreta... Nos daríais para humanizar el día a día en el trabajo.
1: Vamos a hacer ahora la oración del plan de acción, porque lo hago a lo mejor, se nos lía con las llamadas. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar humanidad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en ti confiamos. confiamos. Bueno. Pues eh, yo voy a poner la primera acción que podemos poner en marcha para humanizar el entorno profesional. Y es, todos los lunes, pregúntale a tu compañero, a tu jefe, al de tu equipo, ¿qué tal te ha ido el fin de semana? ¿Has descansado? Y tira un poquito de la lengua, haz un poquito de conversación. Pues esa es fácil, esa oportunidad
2: tenemos todos, todas las semanas.
1: Pero no la pregunta de, ¿qué tal, cómo te ha ido el fin de semana? No. Entrégate a la persona cuando le haces la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Tenemos una llamada? Hola, buenas tardes.
3: Hola. Hola. ¿Quién eres? Soy Mar de Alicante.
1: Mar, encantado de que nos llames, muchísimas gracias. Eh, cuéntanos, Mar, ¿qué, ¿qué idea propones poner en marcha en el ámbito de trabajo para humanizar la empresa?
3: Pues primero, llegar con todas las energías posibles y positivas hacia mis compañeros bien Después sacar una sonrisa Yo dejo ahora aunque estés mal, pero sacarla y, y hacer una obra buena todos los días Ayudar a una persona que se haya caído Llevar una bolsa de la compra A una persona que no pueda Sonreír, 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 sonreír Que Dios nos está sonriendo todos los días Con el sol, con las nubes, con el cielo Con todo, con todas sus maravillas
2: me encanta, Mar, y me encanta también que nos dejes ese mensaje de, ¿no? de que todos los días se puede hacer una buena obra, porque es que es seguro. Eh, yo me acuerdo de una persona que decía que la bondad. Es una cosa que hay que pensar que no hay que ser bondadoso, lo que hay que hacer es ejercer la bondad, porque el que claro. tiene naturaleza bondadosa pero no la ejerce, porque pues a lo mejor no es suficientemente espabilado para detectar las oportunidades, eh, pues al final no ejerce la bondad, con lo cual sirve de poco ¿no? que sea de espíritu bondadoso, así que eh, tenemos que estar avispaos, ¿eh? tenemos que estar avispaos. ...y buscar las oportunidades... ...porque podemos hacer cada día una buena obra... ...muchísimas gracias Mar, me encanta o sea, ...te voy a decir
3: una cosa... Mira, te voy a decir solamente una cosa... Eh, ...tengo una persona aquí a mi lado... ...lo está escuchando... ...y puedo decirte que me, me ha enseñado... ...a que todos los días levantarme... ...y hacer una buena obra... dice te acostarás con la conciencia tranquila...
1: ...maravilloso... ...pues esa buena obra... ...la hacemos además también en nuestro ámbito profesional... Vamos, la bomba, fantástico.
2: Muchísimas Venga, gracias, Mar. Mar un abrazo muy fuerte
1: y para la persona que te acompaña, un abrazo muy fuerte.
2: Gracias, hasta
1: luego. Bueno, pues. Eh, ¿Qué más ideas? ¿Qué a, más
2: ideas de cosas que podemos hacer para humanizar cada día nuestro trabajo?
1: A mí se me ocurriría una cosa: es cuando vayamos a saltar por los aires porque algo nos ha salido mal, simplemente pensemos qué pretendemos conseguir con ese saltar por los aires con un enfado y donde hay un enfado, poner una buena cara y explicar lo que nos está pasando. Oye, me está pasando esto, en vez de criticar al otro. Se me ocurre incluso otra cosa, donde vayamos a criticar a uno, antes de criticarle, mentalmente, pensar cosas buenas de esa persona. Y ver si luego vamos a seguir con la crítica. Buscarle, esto... as buscarle aspectos humanos a esa persona.
2: Estás diciendo cosas que tienen que ver mucho con el frenar los impulsos iniciales que muchas veces uno tiene, ¿no? uh -huh. eh, ya sea para criticar, ya sea pues porque algo no le ha gustado, tenemos que hacer ahí un ejercicio de autodominio y autocontrol frecuentemente, ¿no? en el trabajo, en casa y en todas partes y, y, y el no tenerlo nos lleva a no ser humanos O sea, hay algo que nos dominan Y no es nuestra propia humanidad
1: Y fíjate, algo, algo mucho más sencillo que todo eso ¿Cuántas veces en el ámbito profesional Vemos a compañeros nuestros, jefes o miembros del equipo Que están encerrados en sí mismos En su galaxia, en su mundo, con sus cascos O trabajando en algo y no hablan apenas Y están como muy encerrados en sí mismos Humanizamos los entornos de trabajo Saliendo un poquito de nosotros mismos Oye, acompáñame a tomar un café Que tengo que airearme Simplemente es que no lo hago nunca, yo me tomo el café solo. Hazlo con un compañero, a ver qué pasa. Acércate de al lado, que lo tienes a 30 centímetros en otra mesa. O lo tienes cuatro cajas más para allá.
2: A ver nuestros nuestros oyentes, la gente que nos escucha, qué ideas tiene, pues estoy segura que tienen más. Eh, acordaos, teléfono 91 153 85 50.
1: 50. Yo me acuerdo que íbamos, cuando yo estuve yendo de pequeño a un dentista durante una temporada larga, ¿no? Y jamás me preguntaba por el colegio. Me preguntaba cómo me encontraba y por mis amigos. Nunca me preguntaba por las asignaturas, nunca me preguntaba por los exámenes. Siempre me preguntaba por cómo me encontraba yo y cómo estaban mis amigos. Y digo, mira qué tipo es peculiar. Si en el trabajo hiciéramos lo mismo, en vez de, oye, qué tal el proyecto, cómo te fue con el cliente, no sé... Dejarlo, dejarlo más al margen ir a la persona. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal tus padres? ¿Qué tal tus hermanos? ¿Qué tal tu mujer? ¿Tu marido?
2: Y si a lo mejor no sientes que tienes la confianza para hacerlo todavía, ¿eh? pongamos el todavía, porque a lo mejor tienes que hacer algo para desarrollarla, pues oye, un simple ¿qué tal va todo? Porque a lo mejor no sabes si
1: está casado, si no lo estás, si tiene hijos, si no tienes... Mira,
2: ¿Qué tal va todo? Y a veces la gente de repente suelta, ¿no?
1: Tenemos una llamada más. Eh, a ver qué nos cuenta. Hola, buenas tardes.
2: Hola,
5: buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas?
5: Me llamo Mari. María. Mari.
1: Mari. Mari, y de, Mari. Desde, Mari, ¿desde dónde nos llamas?
5: Llamo desde Orense.
1: Muy bien. Cuéntanos, ¿qué propones tú que podemos hacer en el entorno de trabajo para humanizarlo un poco más? Pues, eh,
5: antes de nada quiero deciros que, que me emociona hablar de este tema porque yo como responsable de personas en el trabajo que tengo... Es algo que todos los días intento, humanizar eh, no solo mi trabajo, sino sobre todo el trabajo de los que me rodean. Fantástico. Lo, eh, yo creo que la forma más... Eh, hay que quedarse en las cosas más sencillas del día a día. Pues simplemente el decirle a los compañeros con los que estás todos los días tantas horas eh, lo que te gusta estar con ellos y verlos todos los días, creo que eso ya es un algo simple, fácil de hacer, que no cuesta dinero y que y que da mucha mucha alegría al entorno. Tal cual. Algo tan simple como eso.
1: Es decir. Y, y creo sí. que es
5: muy importante. Perdón. Creo que es muy importante. Bueno, es que son muchas cosas las y son todas cosas simples, que gratuitas y que y que llenan a uno de vida. Sí. El, el hecho de de valorar ...de valorar las fortalezas que tiene que tiene el que tienes a tu lado... ...no fijarte, no centrarte en las debilidades... ...sino en las fortalezas... ...y todo el mundo las tiene... ...incluso el que cree que no tiene, las tiene... ...todos tenemos fortalezas... Sí, hija, ...y apoyarte ten... en eso...
1: ...en ese sentido... ...estamos hablando de reconocer a la persona... Mmm, ...como ser humano digno... ...como ser humano digno... ...y eso es... Eh, ...bueno, pues eso también es un ejercicio de valentía... ...tenemos que salir de nosotros... Y decirle al otro, oye, te admiro en esto, me gusta esto de ti, qué suerte que estemos trabajando en esta empresa, como están las circunstancias, tendríamos que estar agradecidos. Me parece fantástico.
2: Y luego, luego decía Mari, ¿no? O sea, no solamente tratar a las personas como seres humanos, sino humanizar, como diciendo, uh -huh. quiero ir más allá, ¿no? Esto tiene un efecto onda expansiva. Así que, eh, si lo iniciamos, pues eh, seguro que hay más, ¿no? Que siguen, que siguen el ejemplo.
1: Mari, muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos otra llamada más hola buenas tardes hola Hola, buenas ¿Soy tardes
3: soy yo Almudena
1: hola Almudena cómo estás desde dónde nos llamas
6: es que de, bueno eh, buenas tardes lo acabo de, de poner y lo he visto es que oigo un poco mal eh, pero estoy con el móvil bien y, y sobre lo que estaban hablando eh, ustedes hablan en un contexto de, de trabajo empresa de laboral eh, en activo
1: sí cómo humanizar pero... las empresas
6: pero hoy en día eh, por desgracia hay mucha gente que está que su trabajo es eh, buscar empleo porque yo pienso que la gente no está desempleada y en paro ya de por sí el, el buscar trabajo hoy en día es un, un esfuerzo muy grande sí. entonces en el cual me encuentro entonces eh, lo que a mí me también eh, te diría ese ese truco en el mostrador de todas las instituciones que hay a nivel administrativo, de, del SEPE y de comunidad, y mirar a los ojos. El detalle es mirar a los ojos a la gente. Eh, vas como, eres un número, eres que están a, a saturados porque hay muchísima gente, encima es una pena que unas instituciones que atienden a otras personas que están en una situación mala y difícil. Estén saturados y estén casi de baja por estrés, porque lo sé, porque tengo un conozco, a una amiga que está dentro y que están saturados, y que sí. el propio SEPE eh, no ponga personas cualificadas para atender bien porque, porque están desbordados. Entonces, yo entiendo que en, en, ante nivel de estrés y de situaciones mmm, muy muy a tope de trabajo y demás, es, 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 venga otro, otro, otro que tengo que atender a mucha gente y no tengo tiempo, por favor. Almudena, de mi cabeza, mirar a los ojos en ese sentido, que no somos números, que no somos borregos, que no somos animales, que somos personas que nos están pasando mal.
2: Almudena, muchísimas gracias, muchísimas gracias por lo que nos dices. Y es que es verdad, muchas veces la saturación eh, en el SEPE, pero en muchos otros contextos, también en el mundo de la empresa, el que vamos con prisas, nos impide ser humanos. O sea que tenemos que hacer algo, ¿eh? tenemos que hacer algo para que ese ritmo frenético esa falta de recursos muchas veces pues porque oye todos y seguro que al ser todos nos gustaría tener más recursos pero no disponemos de, de suficientes no no nos impida ser humanos no nos impida mirar a los ojos y tratar a las personas como seres humanos
1: vamos a mirar a quien tenemos enfrente como una persona con alguna batalla y dándole lo mejor de nosotros aunque sean 30 segundos de un sello y de una firma de algo muchísimas gracias por este por este mensaje aviso testimonio que nos has dado, porque es importante. Eh... Borja, nos hemos
2: vuelto a devorar los 55 minutos de programa, bueno, yo menos porque llegué tarde, así que nos despedimos hasta el programa que viene. Marta, mil gracias por tu tiempo gracias a vosotros. y por ayudarnos y sigue en este empeño de humanizar el entorno profesional. Lo intento, lo intento. Marta, desde luego un
1: lujazo escucharte y por compartir con, nuestros, con nosotros y con nuestros micrófonos pues eh, bueno, la gran persona que hay en tu corazón, que, que se nota que hay, hay una persona fantástica. Gracias. Aquí tienes tu casa para cuando quieras, así que hemos llegado al final. Amigos todos de Profesionales con Corazón y de Radio María, gracias por estar acompañándonos un viernes más. Volvemos como todos los viernes con vosotros. Volveremos el próximo 24 de febrero, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque.